0: Die neun wichtigsten Eigenschaften für eine Immobilie als Kapitalanlage aus immoprentis.de Immobilien kann man nach den verschiedensten Kennzahlen sortieren. Ihrer Größe, ihrem Baujahr oder der Stadt, in der sie liegen. Außerdem gibt es da noch das jahrtausendealte Mantra von Lage, Lage, Lage. Aber stimmt das Mantra überhaupt? Zählt am Ende wirklich nur die Lage und der Rest ist egal? In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir einen Blick auf die wichtigsten Eigenschaften von Immobilien zur Vermietung werfen. In dieser Folge werden wir uns die neuen, aus meiner Sicht essentiellen Eigenschaften von Immobilien näher ansehen, sodass du besser weißt, worauf du bei deiner nächsten Immobilienbesichtigung achten musst. Punkt 1. Der Kaufpreis pro Quadratmeter Das erste, worauf ich bei einer Immobilie schaue, ist der Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche. Dieser Wert ist insbesondere dann unglaublich wertvoll, wenn du dich schon ein bisschen in deinem Suchgebiet auskennst und du dir schon einige Immobilieninserate angesehen hast. So siehst du mit dieser Kennzahl zum Beispiel schnell, ob ein Angebot günstig oder schlicht viel zu teuer ist, als dass es sich als Investment auch nur ansatzweise lohnen könnte. Der Kaufpreis pro Quadratmeter Wohnfläche ist dabei genau das, was der Name suggeriert. Es ist die Menge an Euros, die du pro Quadratmeter an Wohnfläche für eine Wohnung bezahlen musst. Er ist daher insbesondere hilfreich, weil du damit Wohnungen unterschiedlicher Größe sinnvoll miteinander vergleichen kannst. Ein 30 Quadratmeter Apartment, das 200.000 Euro kostet, ist zum Beispiel nicht unbedingt rentabler als eine 70 Quadratmeter große Wohnung für 350.000 Euro. Liegen beide Wohnungen im selben Stadtteil, ist die 70 Quadratmeter Wohnung für dich als Vermieter vermutlich interessanter, da diese Wohnung nur 5000 Euro pro Quadratmeter kostet, während das Apartment über 6000 Euro pro Quadratmeter kostet. Du musst die große Wohnung, auf den Quadratmeter gerechnet, also teurer vermieten, um dieselbe Rendite zu erhalten. Punkt 2. Ausrichtung, Schnitt und Größe der Wohnung Jetzt fragst du dich vielleicht, warum sollten mich diese Werte interessieren, wenn ich selbst nicht in der Wohnung wohnen möchte? Der Grund ist einfach. Ich möchte mit meiner Wohnung einerseits möglichst genau meine Zielmieter ansprechen und andererseits auch möglichst viele potenzielle Mietinteressenten innerhalb der Zielgruppe ansprechen. Auf die Größe der Wohnung achten dabei noch sehr viele Investoren, da sie sehr stark deine Zielgruppe festlegt. Sind deine Zielgruppe Studenten, brauchst du nicht nach einer 80 Quadratmeter Wohnung mit vier Zimmern Ausschau halten. Andersherum gilt natürlich dasselbe. Willst du eine Wohnung langfristig an eine Familie vermieten, solltest du kein kleines Einzimmer-Apartment suchen und anbieten. Beim Schnitt und der Ausrichtung der Wohnung machen sich aber schon viel weniger Investoren Gedanken. Hier gilt für viele, ist mir doch egal, ich muss ja nicht drin wohnen. Das ist aus meiner Sicht aber eine fatale Herangehensweise. Ein altes Bad kann ich einfach durch ein neues ersetzen. Aber den Schnitt und die Ausrichtung einer Wohnung kann ich nach Kauf fast gar nicht mehr beeinflussen. Ein Zimmer mit Fenster nach Norden wird einfach nie viel Licht bekommen. Ja, du musst dich nicht selbst in der Wohnung wohlfühlen. Wohl aber dein Mieter. Und je mehr Mieter deine Wohnung ansprechend finden, desto mehr potenzielle Interessenten hast du am Ende, was für dich bedeutet, dass du dir den besten Mieter raussuchen kannst. Und je mehr Interessenten du hast, desto höher kannst du den Preis ansetzen und desto geringer ist auch die Chance, dass du an einen schlechten Mieter gerätst. Was heißt nun aber guter Schnitt und gute Ausrichtung? Eine gute Ausrichtung ist für mich eine Wohnung, die hell ist. Wie vorher schon gesagt, ein Zimmer mit Fenstern nach Norden wird nie viel Licht bekommen und sich immer dunkel anfühlen. Eigentlich alle Mieter wünschen sich aber eine helle und lichtdurchflutete Wohnung. Ich achte bei meinen Objekten daher immer darauf, dass die Zimmer so ausgerichtet sind, dass möglichst viel Licht hereinkommt. Hier reicht meist schon ein Blick in den Grundriss der Wohnung. Optimal ist eine Ost-West-Ausrichtung. So kommt den ganzen Tag über viel Licht in die Wohnung. Ähnliches gilt für den Schnitt. Optimal ist ein zentraler Flur und quadratisch geschnittene Räume zu beiden Seiten. Gehen alle Räume in die gleiche Richtung, fühlt man sich im Flur wie in einem Schlauch. Dein Mieter hat nur einen sehr beschränkten Blick nach draußen und kann die Wohnung auch noch schlecht lüften. Auch wenn du die Wohnung von innen vielleicht gleich schön renoviert hast wie eine andere Wohnung, so wird jeder Mieter die hellere Ost-West-Wohnung deiner Nordfassade vorziehen. Punkt 3. Die Makrolage der Wohnung Die Makrolage beschreibt die großflächige Umgebung deiner Wohnung. In welcher Stadt befindet sich die Wohnung und wie sieht die Zukunft dieser Stadt aus? Wie ist der Stadtteil, in dem das Objekt liegt? Eine Wohnung in der Münchner Innenstadt hat zum Beispiel eine sehr gute Makrolage. Über die Makrolage einer konkreten Wohnung mache ich mir selten explizit Gedanken, da ich persönlich mich zuerst auf einen Standort, also eine Makrolage, festlege und erst dann an diesem Standort nach passenden Wohnungen suche. Bist du noch komplett offen, ob du in Hamburg, München oder Chemnitz investieren möchtest, solltest du dir aber auf jeden Fall über die Makrolage Gedanken machen. Punkt 4. Die Mikrolage der Wohnung Das Pendant zur Makrolage ist die Mikrolage einer Wohnung. Sie beschreibt die Situation in der direkten Umgebung deiner Wohnung. Wie ist der Straßenzug, in dem die Wohnung steht? Gibt es Schulen und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe? Wie gut ist die Schule im Viertel? Gibt es schöne Parks in der Nähe oder liegt die Wohnung an einer Hauptverkehrsstraße? Die Betrachtung der Mikrolage ist wichtig, weil die einzelnen Viertel in einer Stadt oft sehr unterschiedlich sind. Nehmen wir München als Beispiel. Im Allgemeinen ist München eine sehr wirtschaftsstarke Stadt. Schaut man aber genauer hin, so sieht man, dass es innerhalb Münchens einzelne Stadtviertel mit sehr niedriger Arbeitslosigkeit gibt, während die Arbeitslosigkeit in anderen Stadtvierteln deutlich höher ist. Genau dasselbe gilt für andere Faktoren wie zum Beispiel die Kriminalität oder die Verkehrsanbindung. Deswegen solltest du bei deiner Investition auf jeden Fall auch auf die Mikrolage der Wohnung, die du kaufen möchtest, schauen. Ist die Wohnung vielleicht deswegen günstig, weil es mit dem Viertel gerade bergab geht? Liegt die Wohnung in der Nähe des Straßenstrichs oder an einer viel befahrenen Hauptstraße? Auch die Großwohnsiedlungen, die in den 70er Jahren in Deutschland vielerorts gebaut wurden, sind heute eher unbeliebte, aber dafür günstige, Wohngebiete. Je nach konkreter Mikrolage sprichst du mit deinem Angebot deswegen auch andere Mietinteressenten an. Punkt 5. Die Bruttomietrendite Jetzt kommen wir endlich zu den Zahlen. Die Bruttomietrendite gibt dir überschlagsweise eine erste Einordnung, wie rentabel eine Immobilie als Kapitalanlage für dich ist. Du kannst sie berechnen, indem du die Jahreskaltmiete durch den Kaufpreis für die Wohnung ohne die Kaufnebenkosten teilst. Eine Wohnung, die 200.000 Euro kostet und eine Jahreskaltmiete von 10.000 Euro einbringt, hat also eine Bruttomietrendite von 5%. Die Bruttomietrendite ist ungenau und vernachlässigt viele wichtige Faktoren, aber sie hat einen großen Vorteil, sie ist schnell zu berechnen. Die Bruttomietrendite ist für mich daher primär ein Werkzeug, um schlechte Immobilien auszusortieren, sodass ich keine Zeit in eine detaillierte Analyse verschwende. Um dir die Berechnung der Bruttomietrendite für eine bestimmte Immobilie möglichst einfach zu machen, habe ich dir einen Spickzettel erstellt, mit dem du für eine Wohnung schnell deine Bruttomietrendite ablesen kannst. Suche hierfür einfach nach Immoprentis Rendite Schnellcheck bei Google. Punkt 6. Die Nettomitrendite Im Gegensatz zur sehr groben Bruttomitrendite gibt die Nettomitrendite tatsächlich eine gute Abschätzung, wie rentabel eine Immobilie am Ende des Tages wirklich sein wird. Da die Nettomitrendite zusätzliche Kosten einbezieht, ist sie immer niedriger als die Bruttomitrendite. Leider ist sie auch deutlich aufwendiger zu berechnen. Wenn du dich trotzdem dran versuchen willst, google mal nach Immoprentis 5 Sekunden Nettomietrendite Rechner. Da kommst du dann auf einen Online-Rechner, mit dem du die Nettomietrendite einfach berechnen kannst. Punkt 7, die Eigenkapitalrendite. Der dritte im Bunde ist die Eigenkapitalrendite. Eine Immobilie zur Kapitalanlage wirst du in aller Regel über einen Bankkredit kaufen. Und jetzt kommt das Tolle an Immobilien. Auch wenn du zum Beispiel nur 20% Eigenkapital eingebracht hast, so stehen dir die Mieteinnahmen, trotz Kredit, zu 100% zu. Da du die Immobilie also nicht komplett mit deinem eigenen Kapital gekauft hast, kannst du dir jetzt die Rendite auf das von dir tatsächlich selbst eingebrachte Kapital berechnen. Auch hier findest du auf immoprentis.de wieder einen Online-Rechner, wenn dich das Thema weiter interessiert. Punkt 8. Die Wohnungsgröße Okay, genug jetzt von den ganzen theoretischen Renditezahlen. Lass uns als nächstes wieder zu etwas Greifbarem kommen, der Wohnungsgröße. Wir haben es früher schon einmal angedeutet, aber jetzt wird es wirklich wichtig. Die Wohnungsgröße entscheidet, ob die Wohnung zu deiner Zielgruppe, an die du vermieten möchtest, passt. Weißt du schon, wer deine Zielgruppe ist, an die du deine Wohnung vermieten möchtest? Über die Größe und die Anzahl der Zimmer deiner Wohnung legst du fest, an welche Mietergruppe sich dein Angebot richten wird. Mit einem Einzimmer-Apartment wirst du eher Studenten ansprechen und mit einer Vierzimmerwohnung wohnung eher Familien mit Kindern. Für jede Wohnungsgröße gibt es eine natürliche Zielgruppe. Lass mich diesen Punkt noch einmal etwas stressen, weil ich glaube, dass er wichtig ist. Als Vermieter bist du eine Art Unternehmen und du bietest ein Produkt an, deine Wohnung. Das Wichtigste für ein Unternehmen, das erfolgreich sein möchte, ist zu wissen, wer seine Zielgruppe ist. Bei Immobilien ist es genau gleich. Über die Größe, die Lage und dein verfügbares Budget legst du die Zielgruppe deines Angebots, deiner zu vermietenden Wohnung, fest. Was willst du vermieten? Günstige Einzimmer-Apartments nahe der Uni für Studenten? Gehobene zweizimmer wohnungen für Gutverdiener in einer hippen Lage? Preiswerte Drei-Zimmer-Wohnungen für Familien am Stadtrand? Alles drei sind valide Vermietungsmodelle, für die es einen Markt gibt. Du musst dich nur festlegen, welchen Markt du bedienen möchtest. Punkt 9. Der Cashflow Alle in diesem Artikel genannten Kennzahlen kannst und solltest du für die Bewertung einer Wohnung heranziehen. Der klare König aller Kennzahlen und die aus meiner Sicht wichtigste Eigenschaft einer Immobilie als Kapitalanlage ist aber noch immer der Cashflow der Wohnung. Der Cashflow ist das, was deine Wohnung am Ende vom Monat nach allen Einnahmen und Ausgaben abwirft. Hat die Warmmiete alle deine Kosten gedeckt und du hast noch etwas übrig, war der Cashflow positiv. Musstest du aus deinem Privatvermögen Geld zuschießen, war der Cashflow negativ. Und sind wir mal ehrlich, am Ende des Tages interessiert mich als Investor das Geld, das ich mit meiner Investition verdiene. Alle Größen sind wichtig, um eine gute Immobilie zu finden und sie an die richtige Zielgruppe zu vermieten. Sie sind aber alle nur Mittel zum Zweck. Du kannst die tollste Wohnung mit dem besten Schnitt in der tollsten Lage haben, die super auf deine Zielgruppe passt. Aber am Ende musst du es zusätzlich schaffen, Geld damit zu verdienen. Fazit Was bleibt nun am Ende des Tages zu sagen? Auf der Suche nach der richtigen Wohnung zur Kapitalanlage wirst du mit vielen Kennzahlen konfrontiert. Bei einigen Kennzahlen, wie zum Beispiel der Größe, gibt es kein Besser oder Schlechter. Hier musst du dich einfach entscheiden, welche Strategie du fahren möchtest und wer deine zukünftigen Mieter sein sollen und eine passende Wohnung aussuchen. Die weichen Faktoren wie Schnitt und Ausrichtung der Wohnung sind schwer messbar aber trotzdem extrem wichtig. Achte bewusst auch auf diese Faktoren, um eine Wohnung zu kaufen, die du gut vermieten kannst. Willst du mehr über Immobilien lernen? Dann lade dir auch gerne das kostenlose Immoprentis E-Book herunter. Gib hierzu einfach Immoprentis E-Book bei Google ein und dann findest du es unter den ersten Treffern. Bleibt mir jetzt nur noch Danke fürs Zuhören zu sagen. Ich hoffe auch diese Podcast-Folge war interessant und hilfreich für dich und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Beste Grüße! Oliver von immoprentis.de